0: En punto de la mañana arranca así buenos días americano. Qué rico, qué placer darles los buenos días cada mañana. Aquí estamos, Nelson Rubio y Gaby Peroso preparados, listos para brindarles eh, la información de última hora, el análisis, lo que pasa puertas adentro en el Congreso, en la Casa Blanca, todos esos chismecitos. Como siempre los tenemos aquí en Buenos Días Americano. Buenos días Nelson Rubio.
1: Gaby Peroso, buenos días. Buenos días, americanos, de costa a cosa en toda la nación americana para nuestra gente a través de Americano Media y, por supuesto, el saludo a la gente que nos sintoniza a través de Americano Radio igualmente en todo el país. Un saludo muy especial a nuestros amigos que nos sintonizan en todo el sur de la Florida, desde Los Cayos y hasta Palm Beach en, a través de y en Radio Libre 790 y, por supuesto, a la gente que nos escucha en Orlando, Tampa y Jacksonville a través de Radio Acción. Gracias por la sintonía, Gracias por acompañarnos también a todos los que nos siguen en las redes sociales arroba americano media, arroba americano media en Twitter, en Instagram, Facebook, en True Social y en Telegram. Y también recuerden visitar nuestra página web www.americanomedia.com. En la producción de Buenos Días Americano, el saludo por supuesto a Víctor Melo, nuestro productor general, y en la dirección al frente de los controles de este espacio, el ingeniero Cristian Bonet. El dictador, aunque no dicen buenos días.
0: Dije que era el que tenía mejor. A, ¿Eh? Ojo, tuvimos un problema porque dije que él era el que tenía el mejor carácter del equipo y el productor general se nos molestó. Bueno, entonces, parece
1: que, bueno, no parece se pueden usted. decir
0: las cosas públicas. Ah, vale.
1: bueno, pues yo sí las digo públicas <ríe> que tanto el dictador y bien, el hombre que nos dice 30 segundos que se van del aire, ¿entiendes? Y
0: ahí y y pone el dedo y nos. Amiga lleva mía. Aunque Biden ver, dice, dónde? no me importa,
1: no me importan las encuestas, estamos embarcados. Las embarcado. encuestas
0: lo tienen ahí Apretais, apresionado.
1: Todo. Sí, 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 total, el hombre Cuéntanos está más
0: embarcado. la de, la de Biden, y no, yo la tengo de Biden, también increíble. otra con Trossi
1: de Santi. Sí, la de, la de Biden es increíble, porque ciertamente el presidente no ha logrado superar esto, según a Gallup, que es la encuestadora que hizo eh, este ulti, eh, último análisis, no ha logrado superar en todo el tiempo que lleva en la presidencia de Estados Unidos los 44 uh, puntos porcentuales de aprobación. de aprobación. En la última encuesta... O sea, hecha, de cada
0: 10 solo 4 dice que lo está haciendo bien en economía, en migración, en todo.
1: No, lo peor que en esta encuesta, ahora el 42%, o sea, menos que esa cifra, de manera general aprueba solamente el 42% de los estadounidenses, independientemente de partido político y de todo. 42%. Y lo peor, en el tema economía, el presidente ni siquiera rebasa el 40%, el 38% o el 32% de dependencia de lo que evalúen. O sea... Pero
0: si él hizo la ley antiinflación, no puede ser, eso no... No, no la inflación, no, no, la
1: inflación, eso es infladera de globo, el presidente Biden, eso es inventar cosas, Gabi Peroso No sé, eso es una Pregúntale narrativa ahora mismo al de los medios A como siempre digo, a Arbita Nuestro a, a bolsillito, a ¿cuánto pero, están pero, los huevos? 150 oiga, más Oiga, usted vio el ciento de incremento del precio de los huevos según acaba de publicarse
0: Y además es que es como que se sube y se sube, no sé, se tres veces la, más Se perdió el
1: respeto por los huevos, sí, de verdad yo digo porque, oye, <ríe> <ríe> 100. Oye, ¿cuánto es 157% de aumento? Una, una cosa, cosa ¡Es increíble. cosa de loco!
0: Y depende de la ciudad, porque... Bueno, pero al presidente más allá
1: de, 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 de los huevos. De los precios. Y los precios de los alimentos y de la gasolina y toda esa historia. No le fue bien. No, no, le va muy mal. En política exterior el 38% de la gente eh, solamente aprueba la gestión del presidente, 38%.
0: Bueno, porque hay un, una preocupación cierta eh, en lo que ha sido el gasto desmedido en Ucrania. Adicionalmente Fox News también eh, presentó el día de ayer una encuesta en donde al expresidente Donald Trump le fue muy bien, salió con amplia ventaja sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en esa hipotética carrera primaria a los republicanos, sacó el 54%, versus el 24% y el mes pasado a Barrón de Santis le había ido un poquito mejor, tenía el 28% y Trump tenía el 43% pero ahora se montó 11 puntos subió por encima, más, subió más nos Trump. imaginamos que tiene lo, que ver con esa investigación está,
1: todos los ataques de la oposición, de los demócratas del gobierno, de la administración Biden, lo de la ultra izquierda, rapidito. le están dando fuerza a Trump, yo no me gusta la bronca entre ellos dos, lo voy a decir claramente la pelea, la, la discusión, sí, y algún
0: unas declaraciones del presidente no, no, Trump no, nada, de que va nada. a haber violencia y destrucción, de verdad que no las no, no, no podemos aprobar. No, 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 de, no se puede personal, aprobar. No yo lo que sí aprobar.
1: digo eh, de manera clara que hay una realidad y un liderazgo y un historial y todo lo demás. La gente, eh, yo escuchaba en el programa uh, de, de Jimmy José eh, más temprano a la gente como hablaba y decía, mira, yo los quiero a los dos en la medida en que brinque, eh, porque muchos dicen no, DeSantis es el candidato del Partido Republicano no, DeSantis sería un candidato en caso de serlo no lo es todavía claro
0: primero no hay lo primarias es. lo que pasa es que Trump es como una no, Trump es una, una especie de republicano pero también es como ese tercer partido, el que está bravo con el Partido Republicano también lo apoya a él pero como he dicho, hay una disyuntiva con él porque ya la gente lo ama o lo odia, entonces no sé si necesariamente crezca y hay que, ver, Oye, hay que verlo a, en una a, a, elección lo, lo general. Lo ideal es
1: que no solo la confrontación entre DeSantis y Trump, hay que ser claro y honesto. Los demás no sepan que siguen hablando ni, ni soñando con el tema, porque mira, Pence solo un 6% de aprobación. Yo creo que ahí de está decirlo. la esposa, los hijos, los nietos y no sé quién, entiende. O sea, porque de verdad, 6%. <ríe> peor que peor le va a, a la señora hayley un 3%. Shane, un 3%. A Scott, cero.
0: Sí, bueno, pero él. Pero es que él, él nunca ha hablado de ser presidente. Sí, sí. Él no está él anda en esa onda. En el tema del Senado.
1: Ahora va a la película. Mike Pompeo, que se va a Ucrania, eh, 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 toda esta historia, ¿no? ¿Es Pompeo o Pence el que va.? No, es Pompeo. Es Pompeo.
0: Pompeo es Pompeo. Mike Pompeo. Pompeo, que fue
1: secretario de Estado, de que Estado, se conoce muy bien. Es esta el historia. que va, claro, un 1%. Duncan, 0%. Sununo, 1%, un 1%. Y Christie, un 1%. O sea, realmente el circo. Bueno, ya tiene de todos, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que este resto de, 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 de personas que supuestamente estarían entrando en una contienda primaria republicana, no te vistas que lo va, chicos. No, sí, no... mira, y
0: hablando de enfrentamientos acalorados en eh, nuestro Senado estadounidense, le dieron duro a Bernie Sanders... ¡Cuéntalo,
1: que eso está buenísimo! ...en ese comité
0: de salud y educación y trabajo, pues el republicano Mullen eh, de Oklahoma... Eh, bueno, tú sabes, Bernie Sanders con su discurso de que todos los CEOs, que los empresarios de este país, el tema 100% socialista, todos los ricos son malos, ser rico es malo, eh, toda esta gente es corrupta, abusadora, pero se estaba metiendo específicamente con el CEO de Starbucks, que da miles de millones de empleos en este país, no sabemos si la, la parte de su investigación no tiene nada que ver, dice justamente este republicano. ¿De qué estás hablando tú? Tú tienes más de 28 años en ese cargo o y ya has hecho el cuento
1: 8 en la millones de dólares. Ajá. No
0: sé cuánto es el sueldo de un senador estadounidense, pero estoy segura que la cuenta no da. Obviamente él tiene actividad privada, su familia tiene actividad privada, pero le dice, ¿qué te hace a ti ser un hombre honesto y no a un CEO de una empresa comprobada que da... Eh, dividendos que obviamente es una empresa que da plata. ¿Por qué esa persona es Porque corrupta? En el discurso y de... de todos los zurdos de esto está a, bueno, a los si millonarios, pero les está... encanta. Pero es que él lo hizo con su libro, Mira, con pero su o sea, libro acá... facilito. ¿Quién? Bernie Sanders, supuestamente. Se ganó o 9, 9 millones, ¿sí? millones con el libro
1: escribir el libro entonces y porque sí, bueno. pues, de verdad es que eso. Pero mira, ahí, al pero final es que cuenta. hay que entender
0: que no hay que atacar al, al capitalismo o al capitalista que es el que realmente mueve este empleo Porque el gobierno, da gobierno no da nada, pero
1: además este tipo es el único que ha vivido toda su vida.
0: 28 años. Como al político. Servicio público. ¿A qué? Al servicio público. Pero, pero, ningún, pero no están el Vaticano con el Papa Francisco, si no ya fuera Papa, ¿entiendes? O sea, perdóname,
1: porque de verdad, <risa> servicio público, vocación, hay, tiene vocación religiosa. Bueno, bueno pero o sea, le dieron duro, porque tanto que critica ¿entiendes? a todo el
0: mundo. El tema es no querer prosperidad para este país. ¿Por qué ser rico es malo? Es que todavía no lo entiendo. Eso fue lo que pasó exactamente Pero, pero entonces, ¿por qué no donó sus
1: 8 millones para los pobres niños de, de no sé dónde? ¿Por qué, ¿Qué? no lo donó? ¿Por qué los Clinton con su misteriosa fundación, entiende multimillonarios robando sí. el dinero de Haití? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los Obama, desde su... ahora salió ayer la Michelle llamando que hay que refortalecer el partido demócrata y mandando correo electrónico a la gente? Michelle Obama diciendo que hay que recaudar fondos para fortalecer el partido. Entonces, perdóname, cuando hay un estudio nuevo, 62% de los norteamericanos, Javi Peroso, vive de cheque a cheque. O cheque, tiene dos y tres trabajos como un Ah, decíamos bueno, el día de pero, pero, pero son las cosas que este gobierno y la manipulación de este. Ustedes pueden opinar, ¿eh? 786-590-1623, 786-590-1624.
0: Sí, a el, ver qué el... le parece. La encuesta de Biden está. Eh, declaración de Bernie Sanders que ser rico es malo, prácticamente lo dice así y criticando a todos cuando él es uno de los ricos de este país. Rapidito me llama la atención cómo en el Senado y la Cámara de Representantes están tratando de que el poder vuelva al poder legislativo. Se habló de una medida justamente cuando se declaró la guerra a la invasión a Irak han repelido esa orden que fue una orden presidencial y tiene que volver al Congreso. Y me llama la atención porque también quieren volver al Congreso y al Senado estadounidense el tema de quitar o no a Cuba de país eh, patrocinador del terrorismo o el tema de las sanciones que se aplican a Nicaragua y a Venezuela, quieren que esas no sean decisiones de la Casa Blanca, sino que vuelvan a los legisladores. Yo bueno, creo que es vamos a darle seguimiento a manera. todo
1: eso, por supuesto, acá en Buenos Días Americanos. Gracias a todos por acompañarnos, a Gaby Peroso y a este servidor Nelson Rubio cada mañana en todo el país. Gracias por la sintonía con nuestro programa. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Recuerden, pueden llamarnos 786-590-1623, 786-590-1623. 1624. Ya volvemos.
0: minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM y también en nuestras emisoras ubicadas en Jacksonville, en Orlando y en Tampa. Adicionalmente estamos en absolutamente todas las redes sociales. En Twitter, en Getter, en Instagram, Facebook, Through Social, Telegram. Estamos en todas partes.
1: Vamos con nuestra gente a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. Buenos días, ¿está usted en el aire? Aló, buenos días. días. Saludos. Saludo, señor, le escuchamos. Muy buenos
2: días. Mira, Nelson y Gaby, eh, es impresionante como la, 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 la prensa eh, fake news y, y los republicanos reinos se van metiendo en la mente de las personas y, y pienso que involuntariamente... Eh, eh, empiezan a repetir sus mentiras. Yo no sé cuántas veces se, ve, se han visto el video de Trump diciendo vamos a marchar al Capitolio patriótico y pacíficamente a ejercer el derecho que tenemos de protestar. Que haya habido personas que por su identidad, por, impigar, por él, eso están en, en, en investigación, hayan hecho lo incorrecto. No quiere decir que él haya dicho a la gente, ataque en el Capitolio. Yo creo que se está escuchando mucho al señor eh, supuestamente republicano que va a ir Momar y que más, más, más terrible que ser del Lincoln Project yo no sé qué cosa es y no importa lo que haga el, el señor ese de, de New York, lo importante es cómo Trump reacciona, es decir que eh, lo van envolviendo la gente que está contra Trump a, a, a ver cómo él reacciona, no importa el hecho, es decir que el tipo estuvo cuatro años bajo tremendo asedio mentira entonces tiene que ser la amistad eso no funciona así eh, 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 Trump le dio una entrevista a Hannity por una hora y una hora explicó exactamente lo que acá, Gaby acaba de decir ahora o sea, de la forma en que lo pone bomba Marcalero, en ningún momento le digo a la gente, hagan violencia, y si, si él digo, puede haber violencia, yo digo, es mentira, no puede haber violencia si pasa eso, no puede haber gente que se moleste, él no está diciendo que lo haga, pero entonces, involuntariamente, eh, esta cantidad de 90%, 95% de fake news se le va metiendo en la, en la mente a la gente, no sé si es que tiene
1: que ser políticamente correcto. Es que la... Si acuerde que la repetir. mentira repetida se convierte en verdad. Lamentablemente la mentira, la mentira repetida que, se, prácticamente ah. se convierte en verdad porque la gente la cree, la dice eh, y uno lo vive. Eh, eh, mira, a, a, lamentablemente es así. Un día yo llego a mi casa, converso con mi madre, es una persona mayor y de momento me dice, no, porque tal cosa, Trump, sé, yo le dije, ¿dónde tuviste eso? Me dice, no, Univision lo acaban de decir, esto lo otro. Y yo le dije, bueno, imagínate tú, entiendo. O sea, dije... Bueno, mira, me tuve que poner a explicarles ahora qué era, y así le pasa tú a cuántos hispanos en este país, por eso nace Americano Media, por eso estamos al aire nosotros, por eso esta empresa está creciendo, las grandes compañías de medios de Estados Unidos están poniendo sus ojos en Americano Media por eso Audacy, una gran empresa de comunicaciones, por eso IHAR han puesto y se ha sindicalizado la programación de Americano, porque saben de la necesidad que la comunidad hispana tiene de tener información, de tener opción a la verdad, de opción a la información Usted saque su conclusión, de eso se trata. Usted inteligentemente saque su propia conclusión. Pero usted escuche las aristas, usted vea lo que es. Por más que tú le presentes a la gente al sol frío, no lo es. Y de eso se trata justamente. Para eso estamos aquí le agradezco enormemente su llamada, buen amigo. Son las 7:18 minutos en la mañana, Gaby. Te propongo ir de inmediato con un resumen de algunas de las informaciones llegadas a nuestra redacción en Americano Media.
0: Los resultados de una nueva encuesta realizada por Gallup sobre el desempeño del presidente Joe Biden muestran que su índice general de aprobación no ha superado el 44% desde agosto de 2021. En la última encuesta realizada entre el primero y el 23 de marzo, el índice de aprobación del trabajo de Biden fue de 40%, su sexta lectura consecutiva en un rango entre 40 y 42%. Biden también está bajo en calificaciones en su, maneja, en su manejo sobre temas como la economía, el medio ambiente, la política energética y los asuntos exteriores.
1: Una fuente de la Administración Judicial reveló a CNN que el gran jurado de Manhattan que investiga el pago secreto hecho por Donald Trump a la modelo de Stormy Daniels en 2016 estaría terminando después del 5 de abril y reiniciaría un mes después. The Post informó que también se retirarán las posibles acusaciones contra Donald Trump por el supuesto pago de 130 mil dólares en efectivo que su ex abogado Michael Cohen dio a Daniels para mantenerla callada.
0: El Papa Francisco pasó su primera noche en el Hospital Policlínico Gimeli de Roma, sin mayores dificultades tras ser ingresado debido a una infección respiratoria. El equipo médico que se encargará de su tratamiento se mostró optimista, indicaron fuentes de la décima planta del hospital en la que se encuentra. El Pontífice había acudido al policlínico a realizarse algunos controles médicos tras haber sufrido algunas dificultades respiratorias. AFP nos brinda más detalles.
3: El Papa Francisco fue hospitalizado el miércoles por una infección respiratoria. Según un comunicado del Vaticano, en los últimos días el pontífice se quejaba de dificultades respiratorias, por lo que fue internado para que se le realizaran controles. Estos chequeos pusieron de manifiesto una infección respiratoria, que no es COVID-19, pero que requerirá varios días de un tratamiento médico hospitalario adecuado, indicó la Santa Sede. Las audiencias de los próximos días fueron anuladas y se ignora si Francisco, de 86 años, podrá celebrar la misa del Domingo de Ramos, el 2 de abril, y las ceremonias de Semana Santa que suele encabezar. El Vaticano subrayó que Francisco está conmovido por los numerosos mensajes recibidos y que expresa su agradecimiento por la cercanía y la oración. En julio de 2021, Francisco había permanecido 10 días en el hospital por una delicada operación de colon. Desde mayo de 2022, el pontífice argentino, que lleva 10 años de papado, se traslada en silla de ruedas debido a una artritis en la rodilla derecha.
1: En otra información, el Senado aprobó una resolución del Partido Republicano que pondría fin a la emergencia nacional de COVID-19 que ha estado vigente desde el 2020. El año pasado, una resolución similar fue aprobada por el Senado, pero no avanzó en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Este año, 11 demócratas se unieron a todos los republicanos para aprobar la resolución en la Cámara. El presidente Biden emitió una declaración antes de la votación, pero la Cámara objetando la resolución, pero no amenazó con un veto.
0: El presidente Joe Biden junto a su esposa Jill Biden visitarán este viernes Rolling Fork en Mississippi para mostrar su apoyo a los socorristas, funcionarios estatales y locales y las comunidades afectadas por el tornado que azotó la región la semana pasada y dejó al menos 25 muertos. Tras un tornado de categoría 4 que causó gran cantidad de destrucción a lo largo del estado, el presidente Biden ordenó el despliegue de ayuda federal para ayudar a cubrir las pérdidas de las propiedades no aseguradas.
1: Economistas estatales han indicado que el proyecto de reparaciones o compensaciones para residentes negros de California podría costar 2.5 veces el total del presupuesto anual del Estado, lo que dejaría sus finanzas en bancarrota. La estimación preliminar es de 300 mil millones de dólares y no incluye la compensación adicional recomendada por los residentes de edad avanzada por lo que llaman disparidades sanitarias
0: la Fiscalía General de México ha acusado al personal del centro de detención en Ciudad Juárez de no hacer nada para evacuar a los 39 migrantes que murieron durante el incendio En una rueda de prensa, la titular de la Fiscalía, especializada en materia de derechos humanos, afirmó que ninguno de los servidores públicos ni los policías de la seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban dentro ya con el fuego. Ocho personas han sido identificadas como presuntas responsables de esta omisión incluyendo agentes federales, agentes estatales de migración y miembros de una empresa de seguridad privada. La muerte de los migrantes se investiga como presunto homicidio y se pedirán cuatro órdenes de captura.
1: En otra información de carácter internacional, la Cancillería peruana anunció el retiro definitivo de su embajador en Colombia luego de acusar al presidente Gustavo Petro de injerencia en los asuntos internos de Perú. Según la Cancillería, la medida responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Petro, quien desconoce que en diciembre del año pasado se produjo en Perú un golpe de Estado perpetrado por el ex presidente izquierdista Pedro Castillo.
0: La FDA de Estados Unidos ha aprobado la venta sin receta médica del aerosol Narcan, un medicamento muy efectivo en el tratamiento contra la sobredosis a opioides. Un estudio reciente ha mostrado que más del 47% de las muertes por envenenamiento en niños entre 2005 y 2018 fueron causadas por opioides. El fármaco estará disponible en farmacias, supermercados y máquinas expendedoras.
1: Hasta aquí este resumen de informaciones que hemos llevado a ustedes desde la redacción de Americano Media con las últimas informaciones que llegan a nuestra redacción. Por cierto, hay una noticia de último momento, se ha descarrilado un tren con etanol en el estado de Minnesota, acá en Estados Unidos. Reiteramos, hay un descarrilamiento de un tren con etanol en el estado de Minnesota, acá en Estados Unidos. No se han reportado heridos, pero muchos residentes de la ciudad de Raymond fueron evacuados por precaución. Una información de último minuto en Americano Media de costa a costa, el descarrilamiento, un nuevo descarrilamiento a un tren con etanol en Minnesota, concretamente en Estados Unidos.
0: Y también estamos dándole seguimiento a este choque entre dos helicópteros del ejército de Estados Unidos en Kentucky. Hasta ahora no han dado el reporte de cuántas víctimas fatales eh, se dieron de este accidente, pero usted tiene que seguir con nuestra programación para que se entere detalle a detalle de todo lo que pasa en nuestra nación. Ya venimos con mucho más. 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M y también en nuestras eh, emisoras en Orlando, en Tampa, en Jacksonville, adicionalmente en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Ahora Nelson, nos toca un tema muy importante para los padres específicamente aquí en Florida y es esa capacidad que debemos tener de poder escoger cuál es la educación que queremos para nuestros hijos. El sistema educativo estadounidense tiene muchísimas más bondades que los sistemas latinoamericanos. Existen escuelas charter, existen escuelas especializadas, existen escuelas privadas que para uno podrían ser impensables. Sin embargo, con una reforma y la aprobación de una ley aquí en Florida, esto también va a ser posible.
1: No, y es que el gobernador Ron DeSantis promovió con su equipo y los miembros del partido republicano en, en el estado han promovido una nueva ley que permite ciertamente al padre, le da al padre la capacidad de elegir a qué colegio va su hijo, qué tipo de educación va a recibir su hijo. Eres el padre, algo que obviamente los liberales, los demócratas, ¿por qué? Porque pierden la influencia del colegio público que por más que es pagado igualmente y subvencionado por el Estado, tú como padre dices no quiero que mi hijo reciba el veneno ese o no quiero que mi hijo tenga sí. ese tipo de formación.
0: Y al final es el mismo dinero, el dinero que el Estado... Eh, aporta para tu hijo, para la educación Perdón, nosotros los contribuyentes gratuita, aportamos bueno. para
1: nuestros hijos con nuestros impuestos al Exacto, Estado. Exacto, pero
0: ese monto, eh, tú puedes decir, no, mira, yo no lo quiero para la escuela pública claro. que me queda en la esquina, sino que yo la quiero para otro colegio. Al
1: colegio que tú quieras, es lo que hay. Pero vamos de inmediato a Tallahassee, allá se encuentra la representante por el Distrito 113 de Florida, Vicky López, representante, gracias por estar con nosotros, bienvenida a Buenos Días, Americano, a propósito de esta aprobación de ley, la HB1, acá en el Estado. Bienvenida.
4: Bueno, buenos días Nelson, buenos días Gaby. gracias por tenerme aquí. Aquí estamos en Tallahassee trabajando duro para, para el Partido Republicano y esta ley ha sido una, una gran ley transformando el sistema de, de, de educación aquí en, lo, en la Florida y espero que va, vamos a tener mucho éxito porque esta ley eh, como ustedes eh, acaban de decir es para que el dinero sigue el niño, eh, el estudiante. Esto, el, el sistema de educación de del Florida siempre fue el sistema público, pero también sobre estos últimos 10, 20 años se ha visto becas para, para niños que querían, los padres querían eh, mandarlos al, al, vamos a decir, un colegio charter o un colegio privado, pero no tenían el recurso. Y este año, eh, aquí la ley, la, la ley nueva, el HB1, eh, va a ayudar a todos los niños, que el, el dinero va a seguir el niño. Y no va a tener nada que ver dónde vives, ni, ni el colegio más cerca, ni el colegio más lejos. Esto, es, esta ley va, va a permitir que los padres deciden dónde van a tener los, sus hijos lo más éxito en sus colegios. Y, y lo, veo, lo veo transformando este sistema, porque vaya, como, como usted dijo Nelson, los demócratas y los liberales le encanta el sistema público, pero el sistema público tal, tal vez no ha ayudado a todos los niños. Yo tengo una amiga que tiene tres hijos, tiene uno en, en el colegio público, uno en el colegio charter y uno en, en el colegio privado. Y los tres están súper bien, eh, funcionando bien, y también tengo otra amiga que ha cambiado tres veces dependiendo en lo que le, le, le encanta más su hijo. Pues so, la ley al fin, yo creo que va a dejar que no que el gobierno no decida, pero que los padres deciden.
0: Ahora, ¿cuáles son las principales ventajas de cómo se hacía antes y cómo se, haía, se hacía ahora? Yo, por ejemplo, cuando llegué a este país, intenté que eh, uno de mis hijos entrara a una escuela privada y fue súper difícil porque habían cupos restringidos, había un tema de cuánto dinero ganabas. ¿Todo eso cambia con esta ley? ¿Nos podría eh, marcar algunas diferencias? Claro que sí. Ahora un, un padre
4: va a tener eh, lo que se dice, vamos a decir, 8 mil dólares cada niño. Y ese 8 mil dólares, cuando usted decide dónde quieres mandar tu hijo, eh, se, el Estado le manda el cheque, al vamos a decir, al colegio privado. Ese cheque se tiene que estar firmado por el padre y el colegio y, y ese cheque se va a mandar cuatro veces al, al año. ...porque el niño puede cambiar, vamos a decidir que empezó en el colegio privado... ...pero le encanta el, los deportes de otros colegios públicos, puede cambiar cuando le dé la gana... Y, y, ...y ahora no tiene nada que ver con cuánto ganas, eh, los demócratas, los liberales estaban, bah, eh, eh, decían que esto era una ley... ...que iba a beneficiar a los millonarios, y yo digo, ¿quién, ¿quién le importa lo que ganan los padres? Este dinero le corresponde a los niños... Y, y ahora con esta ley nueva uno puede aplicar en cualquier colegio y decidir, vamos a decir, si el colegio eh, privado, el, el, vamos a decir que la beca es 8 mil dólares, pero el colegio cobra 10 mil dólares. Los padres es, es, son responsables para lo, que, lo, lo demás, vamos a decir, los lo 2 mil dólares en ese ejemplo. Pues so, no, no, va a cambiar, no va a cambiar nada menos que ahora el padre va a tener 8 mil dólares para aplicar. A, a, lo que, a lo que cuesta, vamos a decir, el colegio. Que no es que va a
1: recibirlo eh, el padre, sino que va a ser pagado directamente a la institución educacional que eh, decide al padre a la que va a ir su hijo, que eso es lo importante.
4: Exactamente, porque, oye, tampoco nos podemos darle a los padres los $8,000 y no saber dónde va a llegar
1: el... el Representante, el, el, hay verga. algo importante porque no tíos, no solo tiene incidencia en la capacidad del padre de elegir o decidir a dónde va el niño, sino también, ah, por ejemplo, hay niños que tienen eh, 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 cualidades especiales, hay niños que tienen habilidades extraordinarias eh, para determinadas cosas, las artes, el deporte, etcétera, Y este, esta nueva ley establece becas que pueden ayudar al desarrollo de esas habilidades, que es algo extraordinario, eh, realmente que no existía en la ley del modo en que se ve ahora. Y también el tema de, del beneficio, no solo para los estudiantes, sino para los propios maestros y para el sistema escolar, ¿no?
4: Así es, así es. Y muchos de los maestros están muy felices, porque en realidad ellos pueden también ahora escoger... Eh, dónde van a trabajar ¿no? So, si quieren trabajar en el sistema público perfecto y si no se pueden aplicar a los, a los sistemas de charter y, y, el, y el, el colegio privado yo creo que esta ley va a ser una cosa tan increíble para los niños y también para los niños decidir con sus padres yo creo que eso, eh, yo soy una persona que pienso que el gobierno no tiene nada que ver con nuestra vida el, el padre tiene que ser el, el, el que manda con sus hijos y ahora vamos a poder ver el, el beneficio de, de los padres decidir con sus hijos dónde va, dónde va el niño tener el máximo beneficio y el máximo éxito.
0: Ahora, representante López, díganos cuándo entra en vigencia, qué deben hacer los padres para informarse. Por ejemplo, ¿pueden empezar a planear para el próximo año escolar que, que comienza en verano? Sí, so, lo que van a hacer es que va, va a haber un sitio de web donde los
4: padres pueden ver todo, toda la información. No sé si todavía, yo creo que el Departamento de Educación aquí en el Estado está en, eso, en ese proceso ahora, eh, eh, a, a, ayudando a los padres, informar a los padres cómo hacerlo, qué, qué es lo que tienen que hacer. También esta ley nueva deja que los padres hablen con los, con, vamos a decir, con el Departamento de Educación si necesitan ayuda y también ellos pueden entrevistar los colegios. Y decidir ellos mismos, porque lo, todos los colegios ahora van a poder eh, vaya, eh, tener la ventaja de, de poder trabajar con el Departamento de Educación para en, inscribirlos. Y esto no es una cosa nueva. Mira, los niños que no tenían recursos para ir al, a los colegios privados, siempre hemos tenido lo que se llama «choice». Pero ahora uh -huh. es, es, esta ley nueva va a engrandar ese, para que todos los niños, no, no solo los que no tienen recursos, pero la ventaja es que los niños el, van a beneficiar todos los niños. ¿no? Pues so, yo creo que el, el sitio de web para que los padres empiecen, va, va a haber mucho, vamos a, vamos a decir lo que se llama una campaña para que, la, que los padres se informan.
1: Yo tuve la posibilidad hace algunos días de conversar con el ex, el, el ex colega suyo, no también sí. a, a actual comisionado de Educación del Estado, Manny Díaz eh, Jr., sí. y él me decía de manera clara, que realmente esto cumple una promesa que tenían los republicanos, que tenía el propio gobernador Ronde Santis, uh, y en lo personal, que defendió mucho desde la, de la legislatura uh, estatal eh, eh, todo este tema, y era brindarle un acceso real a educación de primer nivel a los niños en Florida. Yo creo que nos convierte en líderes eh, en muchos aspectos, en criminalidad, en seguridad, en estabilidad financiera, y ahora también en educación. Yo creo que por ahí estamos mostrando un rostro uh, real de lo que se ha logrado que el estado de Florida y bajo administración republicana, algo que la gente debe entender y, y que debe eh, saber. Los demócratas han estado en contra de todo esto, obviamente toda la palabrería, el discurso, la politiquería eh, de ricos y pobres y toda esta parafernalia que ellos arman. Ah, sin embargo, aquí se ha hecho todo en función del beneficio de los niños, eh, representante
4: Sí, así es. Y los demócratas estaban, bueno, te puedes imaginar, porque ellos, ellos siempre dicen, ah, esto es para quitar el sistema público. Y yo les digo, no, es que el, el sistema público tiene que ahora competir con todos los otros co eh, colegios. Y yo creo que eso es lo mejor que hay, ¿no? Porque, mira, lo que queremos es que las opciones para los padres sean iguales. Que, que el sistema público se haga el, el sistema público mejor en, en los Estados Unidos. También los charters y también los colegios privados. Y ahora se van a tener que, bueno, imagínense que el sistema público siempre ha sido lo que le dé la gana. Pero ahora sí que va a tener que ser como un mercado privado. Y me
0: encanta. Muchísimas gracias, representante, por estar aquí y por esta explicación. Bueno, muchísimas gracias, no Nelson. Que tengan muy buen día. Vicky López, representante del Distrito 113 de Florida, tras esta aprobación de una ley en este estado, un programa de bonos escolares que le permite a usted escoger la escuela de su preferencia.
1: Recuerde, puede opinar llamándonos al 786-590-1623 o el 786-590-1624. Ya regresamos Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días Americanos. 7.45 minutos, hora de les en Estados Unidos. Buenos días, americanos de costa a costa. Acompañándoles a Gaby Peroso y Nelson Ruiz, por supuesto, dando seguimiento a esta información de carácter internacional. El seguimiento alarma. Ayer en las últimas horas del día cuando se conoció del ingreso de el Papa Francisco, justamente por afectación en sus pulmones en las últimas horas, y aunque aparentemente las informaciones que salen en esta mañana son positivas, hay preocupación. Vamos a ir de inmediato con Marinelli Tremamur periodista corresponsal en el Vaticano para tener detalles Gaby de esta información el director de la oficina de prensa Mateo Bruni de la Santa Sede explicó cómo había ocurrido todo
0: sí, veíamos algunas de las informaciones publicadas a esta hora, dicen que la salud del, papi, del Papa está estable había tenido fiebre pero ya comenzó a ceder esa fiebre se despertó de buen humor el Santo Padre se va recuperando de esa infección respiratoria que provocó que haya sido internado. Recordemos que han descartado de plano el tema del COVID, ya se le habían hecho varias eh, pruebas eh, y. Había sido entonces internado en la clínica Gemeli de Roma después de esa audiencia general de los miércoles. Y a la gente le llamaba la atención porque justamente se veía enérgico. Estuvo dos horas al menos en sus actividades diarias, actividades adicionalmente públicas. Luego se fue entonces a hacerse esos exámenes y quedó recluido. El tema aquí es que estamos ya a la vuelta de la esquina de Semana Santa. Normalmente todos los planes en el Vaticano comienzan este domingo se prolongan durante toda la semana y obviamente se intensifican jueves y viernes santo y obviamente el día domingo de resurrección que sería el próximo el día arriba y por eso entonces hay preocupación vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Marinelis Tremamundo ella es periodista corresponsal del Vaticano en Italia, también en España de Imagen TV México Uno Noticias, Cubanet Noticias y Nueva Buzola no lo puedo pronunciar Cotidiana, correctamente, no, o algo Cotidiana. así, nuestro italiano
1: a, a Marinelli dice, no es muy bueno evidentemente, pero bueno, nada, a Tremamuno, gracias por estar con nosotros, bueno, una noticia, imagino muchísimo trabajo para ti a partir de, de esta situación con el estado de salud del Papa Francisco, ¿no? y el optimismo, abro cierro comillas, que se evidencia en los mensajes que salen desde la oficina de prensa vaticana. Sí,
5: efectivamente estamos muy pendientes de la salud del Papa, desde ayer con este malestar, que obligó su traslado de emergencia que lo mantiene hospitalizado en el Policlínico Gemelli. Eh, como comentaban anteriormente, eh, eh, ya se ha confirmado que no va a estar presente en algunos eventos de la Semana Santa. Probablemente eh, en toda la Semana Santa vamos a ver las figuras de otros cardenales que van a presidir, presidir ¿no? las, las ceremonias religiosas. Eh, por ejemplo, el próximo domingo ya sabemos que no va a estar presente en el Domingo de, de Ramos, en la tradicional misa que se hace en la Plaza San Pedro y que en su lugar va a estar el Cardenal eh, Leonardo Sandri, que es el prefecto emérito del, del Dicasterio de las Iglesias Orientales. Eh, al momento, la información que tenemos sobre su estado de salud es que es estable, se ha descartado eh, cualquier situación de gravedad la información oficial es que se trata de una infección respiratoria, como hemos visto en los comunicados de la sala de prensa. Sin embargo, eh, entre los periodistas acreditados ante la Santa Sede ha habido un poco de malestar porque eh, se han contradecido ¿no? las informaciones que se han transmitido a través de los comunicados oficiales. Inicialmente se habló de una, eh, digamos, una consulta programada. Eh, sin embargo, luego se confirmó a través de fuentes hospitalarias que eh, se había tratado un traslado de emergencia, y esto se pudo confirmar además porque ayer en la tarde tenía una eh, cita organizada con una periodista de RAI para asistir a un
1: programa de televisión y tuvo que ser suspendida porque se trató de un malestar de emergencia de última hora. Hay algo que, que sí está claro en el mensaje y es, bueno, que ante la eh, lo tenue, vamos a decir, en este mensaje inicial de la oficina de prensa vaticana con relación al estado de salud del Papa, eh, a esta infección respiratoria, eh, dice textualmente, y voy a citar, requerirá días de tratamiento médico hospitalario adecuado. Una cosa tan simple, evidentemente no lleva, hay que tener en cuenta la edad del Papa, que ha tenido afecciones pulmonares en otros momentos de su vida, y esto obviamente tiene incidencia en lo que está eh, eh, ocurriendo, eh, definitivamente.
5: Sí, efectivamente, hay que recordar que él cuando tenía 21 años eh, tuvieron que extirparle una parte del el lóbulo superior de su pulmón derecho, eh, que no le ha generado problemas hasta ahora, ha llevado una vida normal, sin embargo, esto sin duda genera eh, una vulnerabilidad. Adicionalmente, ya él desde hace un mes presentaba presentó el 27 de febrero un mm, problema de, de salud por un resfriado bastante fuerte que lo obligó a suspender algunas reuniones que tenía organizadas ese día, incluso en la misa, eh, tradicional misa de, de las cenizas, el miércoles de cenizas lo vimos bastante afectado a nivel de, 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 por este resfriado, ¿no? Que lo ha quejado. Si sí, todo eh, pudiéramos uh -huh. incluir que hay una conexión, sin embargo, no es algo que, que podemos afirmar en este momento por el, la forma como se ha manejado la información de parte de la oficina de prensa del Vaticano. Sí, todo parece indicar que es una
0: afectación temporal la del Papa, pero también recordar un poco lo que él hizo. Él escribió una carta de renuncia en caso de tener problemas médicos que le impidieran justamente ejecutar sus deberes, la entregó por escrito y hay un protocolo en este caso. Ha tenido el problema de la rodilla, que a veces lo hace utilizar una silla de ruedas. ¿Hay alguna otra preocupación de salud en torno al Papa o... Sí, no, no, no sí, porque eso. quería
1: algo, porque me, me parece, y, y, y Mariela había hablado de la sutileza en lo que se está hablando con relación a los partes médicos y lo que no se está hablando, porque según trascendió en varios medios, y estaba revisando ahora, igual que Gaby, tratando de conversar contigo, fue sometido a un TAC en el TORAS, eh, pero la, el parte médico del Vaticano dice que se descartó la pulmonía, sin embargo, o en este caso pudiera darse una neumonía. No, se
5: descartó el COVID,
1: pero no, estoy leyendo ahora aquí que dice que han descartado la pulmonía uh, y que los resultados o su estado de salud no preocupa eh, luego de ver los resultados de este estudio, según eh, trascendió sí. un mensaje de la Santa Sede.
0: ¿Pero hay sí. otra dolencia de salud que pueda complicar la salud del Papa? No, el tema de los pulmones, porque dicen sí. que tenía problemas eh. respiratorios.
5: Sí, además, eh, eh, para eh, responder la pregunta, eh, esta mañana eh, se conoció a través de una fuente hospitalaria que, esta, eh, aunque se sabía que era una infección respiratoria, no está determinado el tipo de infección. Al menos eso era lo que decía este médico del, del policlínico que fue entrevistado por una colega de RAI. Eh, y decía que obviamente eh, se necesita tiempo ¿no? para identificar el tipo de infección y que él igualmente estaba recibiendo tratamiento, como se hace en estos casos, ¿no? que se aplica un simple tratamiento antibiótico probablemente para cubrirlo ¿no? y, y de alguna manera atacar el, el, el problema infeccioso. Sin embargo, eh, para tener el resultado preciso, si se trata realmente de una infección, ah, habría que esperar ¿no? los resultados de ese examen que tardan un poquito más, y, por otra parte, eh, él habría dicho en una de las entrevistas que hizo recientemente a la agencia AP que eh, había regresado el problema en el colon. Recordemos que el año pasado, eh, él habría sufrido, una inter el, el año pasado, no, perdón, en el 2021, el 4 de julio del 2021, él fue operado del colon eh, una de diverticulitis, sin el espero haberlo pronunciado bien, eh, en donde le habían extraído una parte del intestino entonces él recientemente confirmó que había regresado al problema del colon recordemos que es una persona de 86 años
1: Marinelli está monitoreando eh, nuestro eh, equipo de producción en este momento si me permite Ra, eh, la televisión justamente eh, Rai eh, a esta hora están en vivo eh, desde el hospital si nos ayudas por favor es muy breve eh, esto que está la oh.
2: tranquila la trascorsa de Papa Francesco
5: bueno,
1: al Gemelli, alle la información en vivo desde Italia, la está escuchando usted en este momento sí, a través pero... de Americano Media.
5: Llegó en, al hospital en torno de las 4 de la tarde, eh, sorprendiendo ¿no? también al personal médico del hospital. Eh, y esto confirma lo que decíamos, que fue un traslado de emergencia. Eh, puedo además eh, comentarles que él fue trasladado porque tuvo un dolor, o sea, los síntomas que él sintió fue un dolor en el pecho y dificultad para respirar. Bueno. Por eso inicialmente se pensaba que podría ser un problema cardíaco. Y, y por eso la, la premura de trasladarlo rápidamente.
0: Muchísimas gracias a Marinelli C. Tremamundo, periodista corresponsal en el Vaticano. Pausa y ya venimos con más.
1: 8 en punto en la mañana hora del Este de Estados Unidos. Buenos días, americano. Gracias por la sintonía. Igualmente, gracias a toda nuestra gente por seguirnos en vivo a través de americanomedia.com. También en todas las redes sociales, en Twitter, en Getter, Instagram, Facebook social, perdón, Telegram y también por supuesto a través de nuestra red de emisoras afiliadas en todo el estado de Florida y el país en nuestra aplicación americano media de costa a costa gracias, oye, hay un tema que ciertamente ha llamado mucho la atención con la llegada de inmigrantes a fundamentalmente de Nicaragua a Venezuela y cubanos en el último año se ha generado una situación grave y es eh, un caso que involucra el uso del formulario I-220A y la liberación y detención bajo palabra, a, implicando que la gente tenga un estatus perdido, por decirlo de alguna manera. La oficina del muy reconocido abogado Eduardo Soto ha presentado una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional y la Junta de Apelaciones de Inmigración por no haber tomado una decisión en caso a, ante la Junta de Apelaciones de Inmigración por este tema. Vamos de inmediato con el doctor Eduardo Soto. A esta hora en la mañana, bienvenido. Buenos días, Americano. Doctor, gracias por estar con nosotros en el programa.
6: Gracias por haberme invitado.
1: Doctor, ¿de qué se trata realmente? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con estos detenidos?
6: Lo que está pasando es que hay aproximadamente un... Millón de personas que en los últimos cuatro años que hayan entrado de forma indocumentado han sido puestos en libertad o bajo de palabra o con la forma el i 20 a Y debido a esa situación no han podido lograr la residencia porque hasta la fecha mayormente no ha sido aceptada esto como un parol y evitando y prohibiendo, por ejemplo, en el caso de los cubanos de poder hacerse residente por la ley de ajuste cubano. Eh, en el año 2021, localmente acá, en el área de Miami, en las Cortes de Miami de deportación, la oficina mía y otras dos oficinas pudimos lograr el juez Timothy Cole esto ordenara que este tipo de salida de detención sí constituyaba esto eh, un parol y por lo tanto les dio residencia a los clientes de nosotros. Pero esta decisión fue primero que nada local y segundo fue hace ya dos años. Eh, desde hace dos años para acá el, el gobierno americano ya que ya apeló esa decisión no ha fallado con respecto al caso, por lo tanto, tenemos aproximadamente un millón de personas en limbo eh, sin poder lograr esto una situación permanente en este país. ¿Existe algún y, tipo de,
1: de término, tiempo en el que eh, la Junta de Apelaciones de Inmigración tendría que responder a estos ciudadanos, tendría que responder a los abogados que han puesto esta demanda, esta reclamación que fue interpuesta por ustedes?
6: El, la corte de apelación donde se encuentra la decisión es una corte administrativa y federal, y por lo tanto ella es regulada por el acto de procedimiento administrativa esto federalmente y ese acto requiere que todos los cuerpos federales sean razonables y no solamente en, eh, de manera sustantiva, sino de manera de procedimiento. Y el tiempo que se ha demorado, esta decisión es, para mí, una falta de su deber de actuar de manera razonable.
1: Hay un error, o, o en este caso hay una cosa que afecta a muchísimos ciudadanos a venezolanos, nicaragüenses, cubanos, y es que están en proceso de deportación no quieren las Cortes reconocerle la situación que ellos tienen con esta libertad condicional que les dieron a, a, a realmente. O sea, y esto eh, ha impedido, como usted decía, el, el poder optar por la residencia legal y otro tipo de beneficios que como residentes en Estados Unidos tendrían. Y lo peor, estar en un limbo legal, ¿no? Es eh,
6: eh, Correcto. Eh, eh, y entonces, debido a eso, eh, sus procesos que se encuentran, por ejemplo antes de UCES, están totalmente paradas, no quieren proceder, los tienen aguantado eh, sin una decisión. Los que están en la corte eh, les están diciendo de entrada, al llegar a la corte, o usted eh, gana su caso de asilo político o lo vamos a deportar. Eh, yo precisamente en este tipo eh, de caso, en cual yo gané hace aproximadamente dos años, representé a una persona no cubana, pero una persona que había sido puesto en libertad, eh, bajo de palabra y no se le eh, aceptó su argumento de que él había entrado con un parol. Él es casado con Americana y debido a que posteriormente se le reconoció su entrada como parol, le dieron obviamente la residencia permanente en este país.
1: A nosotros nos escuchan en toda la nación americana, doctor, y, y a través de Americano Media, y quisiera que, que las personas que están ahora pegados a esta transmisión, por supuesto, traten de entender de qué se trata y cómo les beneficiaría el que se tome una decisión ya definitiva con relación a esto. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cuál sería la orientación que pudiera darle a nuestra comunidad hispana en el país?
6: Bueno, este es un tema bastante eh, complicado. Yo voy a sugerir que buscan quien ellos quieran pero que se asesoran bien. Yo le voy a dar un ejemplo. Si un nicaragüense entra a los Estados Unidos y él o ella inmediatamente pide su asilo político, pero se le, se le reconoce de que su salida bajo palabra constituye un parol. Si una compañía fuera a pedir a esa persona a través de una petición laboral, él o ella en aproximadamente reconociendo su entrada con el parol se podría ser residente sin necesidad de salir en este país. Así que este tema es muy importante para que buscan, estos su abogado es para que lo representen.
1: Doctor, eh, ¿qué se espera, qué espera usted de esta demanda, de esta apelación que ha hecho ante, eh, justamente, o esta, este pedido que ha hecho usted a la Junta de Apelaciones de Inmigración para que tome una, una decisión? decisión?
6: Una decisión en cuestión de unos 30 días o antes. ¿Tendría que, que hay un, un deadline,
1: un límite que se le pone a partir de esta demanda federal?
6: El gobierno americano tiene 20 días hábiles en cual contestar esta demanda y darnos eh, la posición de ella.
1: De ser afirmativa o positiva, ¿qué cambiaría de inmediato para estos inmigrantes, más de un millón, de, que están en un limbo legal acá en Estados Unidos?
6: Muy buena su pregunta, porque si la decisión no es positiva... Entonces, esto, por ejemplo, tendría una situación donde eh, podríamos tener alrededor de unos 800, 900 mil eh, personas en este país que serían sujetos a una deportación de inmediato.
1: O sea, sería algo caótico en medio del desastre que ha ocurrido con, con la, entrada masiva por la entrada masiva por la frontera, eh, porque de esto es de lo que se sabe, los que fueron liberados, eh, 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 sin serle reconocido la libertad condicional, ¿no?
6: Es correcto, sería caos.
1: Caos que representaría para el ciudadano común norteamericano.
6: No entendí la pregunta. Dígame.
1: Ah, eh, el que se cree un caos, ¿cómo afectaría al resto de los norteamericanos y a estas personas?
6: Bueno, Imagínense, tendría gente en las calles eh, sin acceso, a, en, en gran mayoría, bueno, con los demoras que hay de los permisos de trabajo, sin permiso de trabajo. Uh, tendríamos más personas en la esquina, uh, realmente sería una tragedia.
1: ¿A qué se Yo debe no la creo. lentitud en los procesos, eh, doctor? Porque realmente lo que está pasando con inmigración eh, eh, es una suerte de desastre en cuanto a, 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 a términos, entregas, respuestas. ¿A qué se debe tanta lentitud, eh, no solo en inmigración, sino también en las cortes de inmigración?
6: Yo no creo que hay suficiente seriedad con respecto a la ayuda eh, de estas personas. Cuando yo empecé a ejercer mi profesión, USCIS se llamaba immigration, o sea, era, era un, un, una institución servicial. Y uno cuando aplicaba un permiso de trabajo, le llegaba en 30 días. Hoy día uno llega y aplica su permiso de trabajo y se está demorando hasta más de un año. Las reclamaciones de parejas uno al otro, aunque sea americano, se está demorando cuatro o cinco años. Las demoras son tremendas y injustas.
1: Doctor, le quiero agradecer enormemente su participación y la explicación de, de, de esta información que ha salido en las últimas horas con repercusión en la prensa y tiene que ver con esta demanda apuesta ah, al Departamento de Seguridad Nacional y la Junta de Apelaciones justamente por la situación que tienen a casi un millón de inmigrantes a, que involucra el uso del formulario I-220A y la liberación de detención bajo palabra afectando a su estatus y la posibilidad de acceder a, a algún tipo a, de estatus igual a la redundancia migratoria en el país. Doctor Soto, gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes, siempre cuenten
1: conmigo ¿eh? Como no, gracias al reconocido abogado de inmigración Eduardo Soto eh, justamente abogado especializado en estos temas a través de Buenos Días Americano en Americano Media, soy Nelson Rubio a Gaby Peroso y yo regresamos de inmediato con mucha más información en este su programa febrito, favorito, favorito es las mañanas 15 minutos hora de este en Estados Unidos en esta jornada de 30 de marzo del año 2023. Gracias por la sintonía con Americano Media a través de Americano Media. El saludo a toda la gente que en toda la nación americana nos sigue en vivo a través de nuestra aplicación y en todas las plataformas, gracias a los amigos que nos siguen a través de redes sociales en Twitter, Gator, Instagram, Facebook, en True Social, en Telegram @AmericanoMedia. Por supuesto, a todos los que a través de la la división de Americano Radio en nuestras estaciones afiliadas nos escuchan a esta hora. Así que el abrazo grande a nuestra gente en el sur de Florida, en Orlando, en Tampa, en Jacksonville a esta hora y en todo el país. Presentamos de inmediato a ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción en las últimas horas. La compañía productora de huevos más grande de Estados Unidos, Calmain Foods, anunció en su informe trimestral que sus gerencias aumentaron más del 700% y esto debido a los altos precios. En febrero lograron vender que eh, con un aumento del 1% lo que se traduce en ingresos de 997.5 millones de dólares Aunque la Oficina de Estadísticas Laborales Haya informado una disminución del 6.7% en el costo de los huevos Aún así, los ingresos netos de Cal Main Food Se dispararon a 323.2 millones de dólares En comparación con los 39.5 millones de dólares de hace un año Y esto debido a factores como la mortal gripe aviar El costo de producción y la inflación el senador Ted Cruz presentó el proyecto de ley de corrupción en Argentina obstaculizada por la aplicación de sanciones o ley CASE en una ley que requiere que el presidente Joe Biden investigue a cinco altos funcionarios argentinos por corrupción, incluida la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto se basa en la condena hecha por un tribunal federal argentino en el 2022 en contra de Cristina Fernández de Kirchner por haber supervisado un elaborado esquema de sobornos y comisiones ilegales que defraudó a los argentinos en miles de millones de pesos. El senador Ted Cruz dijo que Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina. En otra información, igualmente, miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron una nueva lista de prohibición de vuelos para pasajeros indisciplinados. La ley permitiría a la Administración de Seguridad del Transporte prohibir volar a personas condenadas o multadas por atacar a tripulantes de aerolíneas o interferir en su trabajo. Esa lista sería independiente de la actual lista de prohibición de vuelo del FBI que va dirigida a personas sospechosas de tener vínculos terroristas. El número de incidentes con pasajeros indisciplinados disminuyó después de que se levantara el requisito de usar mascarillas en los aviones, pero la cantidad de incidentes suficientemente graves para ser investigados por funcionarios federales sigue siendo cinco veces mayor que antes de la pandemia. El gobierno del presidente Joe Biden ofreció su apoyo a la creación de una corte internacional que juzgue los presuntos crímenes de agresión de Rusia contra Ucrania. La propuesta visualiza un tribunal híbrido basado en el sistema de justicia ucraniano con componentes internacionales con sede en La Haya, Holanda, similar a los tribunales especiales creados para juzgar crímenes de guerra en otros países. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todo el país es lo suficientemente seguro para viajar, a pesar de la alta tasa de homicidios y la presencia de guerras territoriales entre narcotraficantes en algunas áreas. Aunque reconoció que existen riesgos en algunos lugares, afirmó que la vida se mantiene inalterable en todo el país, contradiciendo eventos recientes como el secuestro y asesinato de dos estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros. México tuvo una de las tasas de homicidio más elevadas. En la historia reciente, en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador, con una ligera disminución en el 2022. A las 8:19 minutos, hora de este en Estados Unidos, vamos a nuestra redacción con nuestra colega Juliana Trevisanato, quien repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, Juli.
7: Muy buenos días Gaby y Nelson, feliz jueves, estamos listos para comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. Diario de las Américas. Es probable que no haya una decisión sobre la posible imputación del expresidente Donald Trump antes de fines de abril. El gran jurado que estudia las supuestas pruebas contra Trump tiene previsto suspender las audiencias en las próximas semanas debido a las vacaciones escolares y otras festividades religiosas. The New York Times. México investiga las muertes de los migrantes en el incendio de Ciudad Juárez como homicidio. Las autoridades dijeron que los trabajadores del gobierno y los empleados de seguridad privada no habían permitido que los detenidos escaparan del incendio que mató a 39 personas e identificaron además a 8 sospechosos, incluidos agentes federales y estatales. Se emitirán cuatro órdenes de arresto. Washington Post el estado de Kentucky aprueba una amplia ley que restringe los derechos de las personas trans, pese a que el gobernador Andy Besher la había vetado hace apenas unos días. La norma prohíbe que los menores de edad puedan acceder a tratamientos de cambio de género, utilizan los baños de su elección en los colegios y permita a los profesores negarse a usar los pronombres elegidos por el alumno, entre otras medidas. El nuevo Gerald. El servicio de guardacostas de Estados Unidos repatrió 29 balseros, con lo que ya suman 2.923 los ciudadanos de la isla, devueltos desde países distintos de la región en lo que va de 2023. Esta es la operación de devolución de cubanos número 30 que ejecuta la entidad gubernamental este año por el puerto de Orozco. Le Monde de Francia el autor confeso del incendio en la catedral de Nantes, Emanuel Abayizenga, fue condenado a cuatro años de cárcel por el siniestro que destruyó parcialmente el templo. También está acusado de presuntamente asesinar al religioso que le acogió tras ese incendio. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: Gracias igualmente para ti, Yuli. Y por supuesto, a las 8.21 minutos de la mañana vamos a mantenernos en nuestra redacción. Vamos con Diego López, quien ahora nos trae la actualidad deportiva. Adelante, Diego.
8: Buen día para todos. Gracias por su compañía, por siempre ser parte de Americano Miria. Iniciamos la sección deportiva de este jueves hablando de la nota más importante hasta esta hora. Vuelve el béisbol de las grandes ligas tras varios meses de descanso. Arranca con juegos llamativos. Como los Yankees ante Gigantes, Astros Media Blancas y los Phillies ante los Rangers. Comienza el sueño para millones de fanáticos por el mundo que esperan ver a su equipo en la Serie Mundial. Antes, serán 162 juegos de temporada regular más los playoffs. Como ya lo mencionábamos en la última entrega, la nueva campaña trae como novedad algunos cambios para agilizar los juegos al establecer tiempo de lanzamiento y a los bateadores no dejarle salir más de una vez de la caja de bateo entre lanzamientos. Desde hoy, se comienza a escribir una nueva historia en el mejor béisbol del mundo. Con una importante actuación de Anthony Davis quien marcó 38 puntos y 10 rebotes sumados a las 25 unidades de Lebron James los Angeles Lakers derrotaron 121 a 110 a los Chicago Bulls para quedarse con un balance de 38-38 y alcanzar a los New Orleans Pelicans en la octava posición del oeste en plenos puestos de play-in La séptima plaza que permitiría evitar potencialmente una ronda extra está al alcance de los Angelinos que están además a dos victorias de los Warriors que son seis con un partido menos, alcanzar esa posición les daría acceso directo a los playoffs tras el fracaso vivido el año pasado. Hugo Pérez, técnico de la selección del Salvador, habló con los colegas de Diario As y dejó claro cuál es su objetivo al frente del Azul y Blanco tras casi dos años y con el Mundial del 2026 en ruta. Es un compromiso que todo el cuerpo técnico sabe eh,
6: lo importante que sería que el Salvador se clasifique al Mundial. Eh, cambiarían tantas cosas. Eh, infraestructura, nuestros clubes, nuestra liga y especialmente nuestros jugadores, que se les abrieran las puertas en un Mundial, que los vieran. Así que sí, el compromiso ahí está siempre.
8: En el fútbol mexicano, el técnico de las Chivas, Beljo Paunovic, pasó por conferencia de prensa y ahí contó lo vivido la semana después de la derrota en el Clásico ante el América. Ha sido difícil para todos, pero ya hemos dejado esta historia atrás. Ya el equipo está enfocado en lo que para nosotros representa la oportunidad en nuestras vidas, que en este mes de abril, donde tenemos cinco encuentros y cada partido es una final, y más cuando se trata del rival de nuestra ciudad, de nuestro vecino, es un clásico también muy importante para nuestra afición y nuestra entidad, pero ya sacamos las conclusiones y aprendimos de la derrota contra el América, y ya la dejamos atrás. Ahora es el partido, el día a día, el centímetro a centímetro que podemos mejorar, dijo Paunovic, refiriéndose al clásico tapatío, ante Atlas de este próximo sábado. Cruzamos el Atlántico, nos movemos a España porque se prendió la polémica en el Barcelona tras las declaraciones de Bori Fati, el padre de Ansu Fati, quien se quejó en el partidazo de la COPE por los pocos minutos que ve su hijo con el conjunto culé. A mí lo que me molesta es lo que está pasando. Es nuestro futbolista franquicia, el número 10. Me molesta cómo lo están tratando a Ansu de minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Yo no pido que sea titular sí o sí, porque todos los delanteros que están ahí son fenómenos. Estamos hablando de Anzupati, de la selección de España. Y encima es del Barça, salió de la masía. Si no le das esto, ¿a quién se lo vas a dar? Comentó el padre del jugador, quien también agregó que si esto sigue así, se irá al Sevilla. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miria. Continúe con toda nuestra programación. Un abrazo grande para todos y que disfruten su jueves.
1: Gracias a nuestro colega Diego López por la actualidad deportiva a través de esta revista informativa. Buenos días, americanos de costa a costa en Americano Media. Gaby Peroso y Nelson Rubio cada mañana acompañándoles. Recuerden, pueden llamarnos a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. Ya volvemos. en la mañana buenos días americanos. Gaby Peroso y Nelson Rubio y por supuesto bueno miren oye esta suerte ustedes me perdonan mis amigos a veces soy demasiado directo irreverente me dijo un día Gaby Peroso la, en la forma de decir yo le digo sí, no importa pero este surderismo que ahoga a América Latina al final a lo que lleves a la miseria esa cochambrera asquerosa me perdonan eh, que uno ve se mete que entonces imagínate Boric sí, atacando a, a la dictadura de Nicaragua pero de Venezuela no se mete de los dictadores cubanos ni habla mira la porquería que está ocurriendo luego en Perú con luego de lo del escándalo de Pedro Castillo, la corruptela Bolivia por la misma frecuencia, Ecuador cuando estaba el otro mamarracho del presidente del Ecuador y por ahí tú empiezas a decir y a mirar, pero Colombia pobrecitos, más que se les advirtió más que se les dijo un desastre lo que está ocurriendo Gaby Peroso. pero peor ahora Petro con la bomba explotándole dentro del país y queriendo brindarse para el tema de promover el diálogo, abrocierro comillas, en Venezuela. ¿Qué suerte disparate, Gaby Peroso?
0: Es increíble porque ese gobierno colombiano le pide el cese al fuego al L.N. para avanzar en los diálogos que en donde justamente va a aprovechar a Nicolás Maduro y adicionalmente lanza esta conferencia internacional. No sabemos si... Ambos se quieren lavar la cara juntos. Obviamente que haya una reunión de alto nivel para promover el diálogo en Venezuela siempre va a ser absolutamente necesario, pero no sabemos si se trata de una estrategia conjunta para seguir atornillándose en el poder. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a Omar Bula Escobar. Él es experto en geopolítica y se sabe este y todos los casos más latinoamericanos. ¿Cómo está, doctor Bula?
9: Muchísimas gracias, Nelson. Muchas gracias por la invitación.
0: No sé por dónde empezar, quizás por este llamamiento, esta convocatoria a varios países a promover el diálogo en Venezuela. ¿Cómo lo lee usted? ¿Qué busca Gustavo Petro con esto?
9: Bueno, primero que todo, es lastimoso que se esté reivindicando, a mi modo de ver, una, una narcodictadura, eso sí, definitivamente. Si nos acordamos de hace cuatro años, se hablaba de un cerco diplomático para poder sacar a Maduro del poder. Ese cerco nunca se cerró, obviamente, Grupo de Lima y otros, un fracaso total, y Maduro se perpetúa en el poder. Ahora más aún, obviamente, con una legitimación por parte del presidente Petro. Y el problema no es tanto Maduro, sino el régimen que, cuál es, se preside, que además no preside cabalmente, porque hay muchos grupos eh, que hacen parte del crimen transnacional organizado en Venezuela, que toman inclusive sus propias decisiones, y constituyente es una legitimación muy preocupante, sobre todo no se puede dejar de hablar de narcotráfico cuando se habla de Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? tenemos la producción de cocaína más grande de la historia a nivel mundial, no se puede disociar el ELN, eh, Colombia, LN, Venezuela, FARC, las que llaman disidencias. ...y de, la pues, Hoy estaba leyendo un artículo que decía el, el difunto grupo FARC. FARC no ha muerto, ...FARC están ahí, es más, están en el Congreso de la República. Tenemos un, eh, este, además estos esfuerzos de Petro de arreglar los problemas de todo el mundo, ¿no es cierto? Va a Haití, va a Venezuela, en, en Perú sacó su embajador, solo quedó el re, responsable de negocios en Colombia a cargo ahora. Eh, hay una tendencia de estos estos eh, líderes latinoamericanos, varios de ellos, de tratar de presentarse como salvadores del mundo, mientras que la situación interna de, de sus países es muy, muy grave. ¿Querrá él
0: eh, emolar a Hugo Chávez con esa espada de Bolívar por América Latina? Porque eh, creo que esa izquierda necesita un liderazgo y Gustavo Petro justamente lo podría asumir, ¿no?
9: Sí, eso, yo creo que eso es lo que él pretende. Yo vi una diferencia fundamental entre Chávez y Petro, entre muchas otras, pero una fundamental es que Chávez podía regalarle dinero y repartir dinero al doquier para comprar eh, eh, afinidades, ¿no es cierto? Lo hizo con Argentina, lo hizo con tantos países de la región. Petro no puede hacer lo mismo, desde cierto punto de vista, y a pesar de que la institucionalidad colombiana está tan, tan deteriorada, eh, vemos que está en cierto funcionando, ¿no es cierto?, en, en mínima velocidad pero funcionando, ayer lo vimos con las la reforma de la salud a la cual se opusieron algunos partidos se cayó con varias de las reformas que él quiere hacer simultáneamente y definitivamente no es el caso de Chávez, ahora cada país vive la experiencia narcosocialista a su manera y esta experiencia del presente, el narco es eh, la parte narco de ese término está subrayada por el hecho de que la producción está disparada y esta supuesta estrategia de paz total. A Colombia le ponen el nombre de la paz en todos los, los últimos tres eh, regímenes, se la ponen de manera gratuita y vemos en realidad mucha más violencia mucha más violencia Colombia
1: está una página en la que en se quiere ir a, a, a negociar con el ELN, se insiste en la negociación con el ELN cuando se da en las últimas horas este atentado a, verdaderamente eh, criminal a, a, por parte de, de miembros del ELN afectando a militares colombianos exactamente um, hay algo que quiero preguntarle doctor Bula y es realmente en términos de geopolítica qué representa este fenómeno que se está dando porque nos quejamos de la proliferación de esta izquierda Uh, um, um, corrupta en América Latina con un discurso ambiguo con un discurso populista pero al mismo tiempo con un afán y usted lo mencionaba claramente el tema de, de, del narcotráfico eh, como una constante de financiamiento para, para estos gobiernos y muchos se han visto señalados, eh, llámese el gobierno de Venezuela, llámese el gobierno de Nicaragua, la dictadura castrista, el gobierno de Bolivia eh, 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 y, y así el gobierno de Honduras eh, eh, y uno dice Celaya, toda esta cosa que se ha vivido lamentablemente en el continente. En términos de geopolítica, ¿en qué condición está Estados Unidos en su relación con América Latina, y qué impacto tiene también políticamente para Estados Unidos todo esto que está ocurriendo?
9: Pues, sin duda alguna, la situación en términos de relaciones de Estados Unidos con la región ha cambiado en, los, en la última década. Estados Unidos ha perdido mucho poder en la región, y, eso, y los vacíos que ha dejado los está llenando, sin lugar a duda, la China. ¿no es cierto? La China está entrando con mucha fuerza, aprovechando esa debilidad y le, también la política de Estados Unidos ha sido muy ambigua, para volver a la del narcotráfico, eh, en muchos eh, sentidos. Acaba de haber una reunión entre Blinken, el secretario de Estado americano y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en que se discutieron sobre todo temas ambientales, la droga en diagonal, lo que, es, lo que la prensa dice es que Estados Unidos no está contento con la no erradicación, pero al mismo tiempo vemos que en Estados Unidos hay es una frontera sur abierta donde está dando droga en toneladas y toneladas diariamente al mercado americano, está la liberación de los sobrinos de Maduro, es muy ambigua la situación y eso lo debilita aún más en la región. Lo que vemos en lugar duda, eh, desde el punto de vista geopolítico per se, es una retoma de las relaciones uh, de la China con los países que ya había comenzado hace unos, uh, hace algunos años, pero ahora le queda más fácil porque tiene estos gobiernos de la izquierda socialista de su lado tradicionalmente. Además su influencia en Venezuela, y volvemos a estos diálogos que quiere... Eh, quieren lanzar petro y una de las razones por las cuales ese cerco diplomático nunca se cerró es que ese cerco diplomático eh, incluye a todo el mundo pero no incluye significativamente y sobre todo a la China y a Rusia que tienen un poder eh, muy significativo repito sobre Venezuela y sobre la región como un todo ahora tenemos o sea que, esperanza está preocupado yo creo. Está preocupado por la relación con América Latina y por la China y por otros factores que han hecho que pierda poder, sí.
0: Tenemos esperanza en la región porque justamente están aliados con Rusia, Irán y China. Eso les, les da una protección absoluta. Estados Unidos tiene tantos problemas que no necesariamente América Latina es su prioridad y prácticamente el mapa está teñido de rojo. ¿Cuál puede ser la salida como ciudadanos? ¿qué, ¿Qué respuesta podemos tener ante el avance no solo de dictaduras, sino, como usted lo señala, de narcodictaduras, de, de regímenes que se creen políticos, pero realmente funcionan a través de una estructura criminal?
9: Pues, la, en principio, el mismo básico para poder cambiar esto desde el punto de vista de la ciudadanía son las elecciones. Pero sabemos que estas elecciones han sido no solo en, amañadas, no solo en América Latina hasta en los Estados Unidos han sido mañadas esos procesos electorales son fallidos y están ahí para perpetuar a esta gente en el poder hay que comenzar por eso sin lugar a día, en términos prácticos ahora también hay que hay, hay que ver que se está moviendo la están moviendo el terreno poco a poco hacia esa y la gente lo ha apoyado tácita o explícitamente hacia esa, ese a ese stance, como se dice, ese punto, eh, a esa posición laxista hacia el tráfico de drogas, ¿no es cierto? El propio Blinken mencionó, hay que tomar una nueva, un nuevo tipo de approach, de acercamiento, porque la, el, el, acercamiento, eh, el tratamiento punitivo de la droga no ha funcionado, eso tiene un sello de soros por detrás clarísimo y es lo que está pasando aquí en esta región durante los últimos años, que se ha dejado la droga crecer eh, sin límite alguno. A eso la gente no se opone, ¿no es cierto? El ciudadano sale a marchar contra la corrupción, contra las reformas, contra, contra todo, pero no contra <ríe> la fuente. Así que, como dice Nelson mismo, es la que mantiene, los mantiene en el poder y les permite hacer y deshacer, no solo en términos electorales y en términos de gobierno per se.
0: Sí, no, es muy preocupante y adicionalmente ahora hay un divorcio entre el Poder Legislativo y la Casa Blanca, que quieren tratar muy distintas a cada una de estas dictaduras. Le damos las gracias a Omar Bula Escobar, experto en geopolítica. Se nos agotó el tiempo de esta entrevista. Pausa y ya venimos con mucho más. 25 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano ya aquí en la recta final aprovechando para invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, estamos en Twitter, en Getter en Instagram, en Facebook en Through Social, en Telegram adicionalmente estamos en Radio Libre 790M en el sur de Florida desde Los Cayos hasta Palm Beach y también en Radio Acción en Tampa en la 1250M en Orlando en la 850M 10am y en Jacksonville en la 9030am y en la 97.3am. Son uh, algunas de las vías por las que pueden escuchar nuestro programa. En esta recta final tenemos un tema muy interesante. ¿verdad?
1: Definitivamente, sí? y mira, es que uno a veces se enfrenta, a, y hay situaciones que se le dan a las personas, el tema de la pareja, las adicciones, los límites que existen, hasta dónde involucrarse o no, cómo beneficia o no, a, cuáles son los límites emocionales que se dan para poder, uno, en medio de la situación difícil que vive la otra parte de la pareja, eh, mentalmente, emocionalmente, cómo se puede afectar o no, y tenemos a una una de las personas más conocedoras ciertamente de este tema reconocida a psicoterapeuta consejera clínica a asesora de vida autora conferencista y amiga sobre todo de, de Americano Media Mariuli Rodríguez
0: Mariulis buen, buenos días bienvenida quería que nos Comentarás justamente ese tema de establecer límites, a veces eh, estamos en relaciones tóxicas y nos sentimos mal porque es un ser querido, a veces incluso es una madre, un padre, no solamente una pareja y se ve como si fuera una elección egoísta, por ejemplo, hacer una pausa y marcar distancia, ¿cómo manejar esos temas? Muy buenos días Nelson, muy buenos días
10: y bueno y a la audiencia que que lo escuchan, Gaby Nelson, eh, los límites, eh, como bien lo, lo establece la, la palabra, ¿no? son reglas que, que establecemos para mantenernos a salvo y sobre todo seguro y cómodo de, de nuestro, nuestro entorno, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces, cuando establecemos límites, eh, sobre todo los saludables, ¿no? porque son como los boundaries que nosotros colocamos que nos pueden llevar a tener nuestro propio espacio personal y desde el espacio personal también el espacio interpersonal y mental sobre todo aquí hablamos de los límites mentales para permitirme entonces, ¿cómo puedo ser yo ese ser humano completo que vine a ser? Eh, es una temática donde eh, realmente tenemos la yo pienso más que la necesidad la obligación de, de protegernos para evitarnos entonces eh, sentirnos eh, presionados por la otra persona o las otras o las demás personas entonces es decir aquí hay mm, varias reglas y como de, de, se dice como las reglas de oro uh -huh. que son cómo decir no en realidad aquello que tú no deseas o no quieres hacer entonces eso es un límite que creo que es uno de los primeros que debemos establecer para eh, mantenernos
0: mantener nuestra integridad sobre todo y cómo se dice no porque parece simple pero a veces es muy complicado bueno, primeramente, Gaby,
10: eh, cuando establecemos esos límites que eh, realmente conlleva entonces um, a la satisfacción y, y conlleva también a, a posesionarnos ¿no? en nuestra relación. Esta, um, esta parte de decir no es simplemente sentirme seguro de las respuestas que estoy dando en el momento y en el, en el espacio correcto. Es decir, no deseo en este momento hacer tal o más cual cosa, me reservo el... el el tener que ahondar en esa, en esa respuesta pero creo que para llegar a, ese, a establecer este límite del decir no, tenemos que tener una conciencia emocional bastante desarrollada hacia mí mismo, es decir, conocer realmente cuáles son las emociones que la otra persona puede desencadenar en mí a partir de su pregunta o de la supuesta respuesta que está esperando que yo le dé y realmente muchas veces nos convertimos en manipuladores emocionales cuando ya yo llego a ti y te digo, Gaby eh, te voy a pedir algo pero no me puedes decir que no entonces ya yo te estoy comprometiendo a primera instancia de el decirme que sí pero estoy está diciendo que sí comprometidamente no porque tú lo deseas.
1: Hay algo que, que llama la atención, y usted habla de esa dependencia que se existe. ¿Hasta dónde puede uno en medio de una situación de crisis? Porque a veces tú dices, pero lo abandonaste ahora cuando está en problemas, lo abandonaste ahora cuando tiene una adicción, lo abandonaste cuando tiene un problema. ¿Qué hacer en este caso, uh, doctora dice, qué eh, eh, decir... Eh, tiene que haber sentido de culpabilidad, tiene que haber dependencia, hasta dónde puede el amor realmente superar todo esto, ¿no? Hasta dónde tú, tiene que haber un límite en lo que me afecta y, y lo que eh, me hace daño o lo que yo puedo hacer beneficioso. No sé, hay muchas contradicciones que pueden surgir emocionalmente en ese sentido.
10: Mira, tanto en, en cualquier tipo de, de adicción, eh, mencionando la palabra que, que, que dijiste antes, como incluso en la toma de decisiones para nuestros límites personales, existen emociones tales como, y que a todos nos pueden afectar en un momento determinado, de hecho, eh, cada una de ellas también nos conlleva a una situación eh, física, desde el punto de vista emocional, pues también nos lleva a, un, a una a una condición física. Entonces, por ejemplo, la culpa, el miedo, la impotencia, eh, la, la inseguridad, la codependencia, tanto emocional como, como mental, la depresión, la ansiedad, todos estos factores nos pueden llevar en un momento determinado a no tener la suficiente capacidad para no colocar los límites en nuestras vidas. Eh, lo cual, de hecho, cuando las personas, la admiro eh, muy muy de cerca, aquellas personas que, que saben decir que no, porque es una de, la, de las palabras más eh, cortitas que tenemos en nuestro vocabulario y la que no sabemos usar en, en tiempos determinados, incluso en situaciones eh, difíciles. Entonces tenemos que siempre sentirnos comprometidos. ¿Y qué pasa cuando no me siento comprometido? Con la otra persona, de hecho, no lo estoy haciendo desde una voluntad muy propia. Que ahí comienzan entonces mis emociones a jugar, a jugar su papel. Y es ahí donde comienza entonces mi cuerpo a darme señales de que ya yo no estoy siendo feliz. Y al no ser feliz, pues entonces estoy manifestando rabia, resentimiento, culpa, eh, ira y, y
0: una cantidad de desenlaces emocionales que me están trayendo entonces condiciones físicas. Sí, porque justamente cuando estableces esos límites comienza también la manipulación, esa sensación de no ser amado porque te castiga la otra persona con algún tipo de indiferencia y dicen que poner límites también es una forma de amor que muchas veces lo hacemos con nuestros hijos pero no necesariamente con la pareja, ¿no?
10: Mira, yo creo que los límites eh, se establecen desde la familia, con los amigos. Hay, hay muchos amigos que se sienten emocionalmente dependientes nuestros. Eh, muchas familias que se sienten de, eh, emocionalmente dependientes de, de, de nosotros. Establecer límites con nuestro propio espacio en nuestra pareja, que aquello es bien, un poquito hasta complicado porque la gente dice, ¿cómo voy a, voy a tener límites con mi pareja? Pues sí, es necesario eh, establecer un límite, ¿para qué? Para yo poder tener un espacio personal donde yo pueda ser, utilizar y hacer uso de mi libertad como ser humano. Entonces, cuando yo establezco estos límites, de hecho, las personas eh, felices o que se sienten libres son personas que emocionalmente son más saludables, porque tienen una gestión emocional mucho más positiva. Entonces, es aquí donde podemos eh, decir que en toda en toda relación deben existir los límites, en toda relación no importa, con los hijos, con la pareja, con los amigos, en, con nuestros compañeros de trabajo, porque eso es lo que hace, protege mi espacio personal.
1: Pero, 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 ahí yo voy a ser un poco abogado del diablo, porque hay una realidad.
10: Bueno.
1: ¿Cómo hacer, doctora Mariuli, cómo hacer para, en medio de una crisis de este tipo con tu pareja, no se pierda el amor? Ah, porque luego tú tienes una persona que tú sabes que está enferma quieras o no, búscale el nombre que quiera. una persona adicta es una persona enferma ah, ¿debemos realmente tratar a esa persona como una persona enferma? nos quedan apenas 30 segundos rápidamente tenemos que invitarla porque creo que es interesantísimo el tema ah, ¿cómo debemos comportarnos? ¿cómo debemos tratar a la pareja entonces?
10: entonces Nelson, aquí el primer factor y lo más importante es la comunicación es decir, una buena comunicación con mi pareja establece ese tipo de límites que me permite decir, hasta aquí, y en la comunicación, comienza con la comunicación verbal. Los gestos también eh, tenemos que a veces es comunicación no no verbal. Entonces, eh, ¿qué sucede cuando no tenemos una buena comunicación, cuando no tenemos una buena intimidad? Cuando en la pareja no existe ese vínculo afectivo que dice, bueno, eso es lo que nosotros
0: los dos deseamos hacer. Muchísimas gracias. Muy interesante todos estos planteamientos. Mariulise Rodríguez, consejera clínica, life coach, autora y conferencista. Se nos fue el programa y se nos fue el jueves, Nelson Rubio. Bueno, no, ahora es que queda A ver, día. diga usted rápido, son segundos, 10 segundos.
1: No era jueves, gente. Jueves. bueno, ya está bien. Ahí lo
0: pusieron en el grupo y todo,
8: ya con, con una fotografía así, oficial.
0: oficial. Chao, mi <ríe> gente, bye, bye.
8: gracias.